0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайвания в студию микрофона Чечина Колор. Сегодня 31 августа, суббота и традиционный обзор новостей, а также передачи. «Всемирный Чайна Таун» с Владимиром Малявиным, народ Тайвань» с Игорем Ковылёвым и повтор моей передачи «Радиопутешествие по Тайваню». Оставайтесь с нами. Итак, к главным новостям прошедшей недели – Новая программа субсидий позволит сократить потери Тайваня из-за оттока китайских. Туристов. Об этом мы сообщали 27 августа. Депутаты законодательного юаня от партии «Гоминдан» встретились 27 августа с представителями Бюро по делам туризма Китайской республики Тайвань и Совета по делам материкового Китая, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию в индустрии туризма. Китай изобретил своим гражданам индивидуальные турпоездки на Тайвань с 1 августа этого года. Тайваньское правительство приняло решение предоставлять дополнительные субсидии на внутренние поездки, чтобы помочь местным предпринимателям справиться с потерями, с которыми они столкнулись в результате уменьшения туристического потока из Китая. Возможные потери индустрии туризма Тайваня оцениваются в 150 миллиардов новых тайваньских долларов. Это примерно 5 миллиардов долларов США в год. После запрета на индивидуальные поездки количество тургрупп из Китая также сократилось на две трети. Глава Совета по делам материкового Китая Чэнь Минтун заявил, что Китай использует туризм в качестве инструмента политического давления. Новая программа «Субсидии» вступит в силу уже завтра, 1 сентября. Ее общий бюджет составил 3,6 миллиарда новых тайваньских долларов. В рамках программы индивидуальные туристы, останавливающиеся в отелях Тайваня в период с воскресенья по пятницу или в любой день в отелях на удаленных островах, могут рассчитывать на субсидию в размере 1 тысячи новых тайваньских долларов. В программу также в скидки на групповые посещения парков, развлечений и бесплатный вход для детей. Датская газета Politiken опубликовала статью министра иностранных дел Тайваня. Об этом мы также сообщали 27 августа. Статья министра иностранных дел Китайской Республики Тайвань Джозефа У, китайское имя которого У Джауси, была опубликована 27 августа в датской ежедневной газете Politiken. В своей статье У отметил несправедливое исключение Тайваня из деятельности Организации наций, препятствующие обмену важной информацией и опытом на мировой арене. Он пишет, что в достижении целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций главный пункт заключается в инклюзивности. Однако народ Тайваня был исключен из важных структур и встреч. По словам министра, это противоречит целям ООН. У подчеркивает, что Тайвань оказывает помощь в развитии странам Латинской Америки, Карибского региона и Тихого океана. Кроме того, Тайваньская национальная система страхования Здоровья покрывает 99,8% населения. Тайвань хотел бы поделиться своим опытом и сделать свой вклад в мировое развитие пишет министр. У добавил, что Тайвань не является частью Китайской Народной Республики, и демократически избранное правительство Тайваня представляет интересы его 23-миллионного населения. У выразил сожаление, что ООН изолирует Тайвань и призвал организацию распахнуть двери для Тайваня. На Тайване пройдет битва поваров на лучший жареный рис. Об этом... Международное радио Тайваня сообщило 28 августа. Совет по делам сельского хозяйства объявил о проведении первой в истории битвы поваров на лучший жареный рис. Цель соревнования – поддержать местное производство риса, так как тайваньцы стали есть в два раза меньше риса за последние 40 лет. Согласно статистике, в 1981 году один тайванец в среднем съедал 99 килограмм риса в Год. К 2018 году этот показатель уменьшился до 45 кг. Это показывает, что потребление риса сократилось больше, чем в два раза за прошедшие 38 лет. По мнению представителей ведомства, это связано с появлением большого количества ресторанов европейской кухни на острове, а также желанием местного населения разнообразить свой рацион. Отборочный тур пройдет в двадцати четырех точках острова. Конкурсанты должны будут приготовить рис отечественного производства с добавками, присущими их региону. Победитель финального раунда получит денежный приз и возможность заключить контракт с производителем замороженных продуктов. Тайвань призвал Китай не притеснять свободу вероисповедания. Об этом... Русская служба МРТ сообщала 29 августа. Два католических епископа на днях приняли рукоположение в Китае с одобрения Папы Римского и Пекина. После нескольких лет переговоров в сентябре прошлого года Китай и Святой Престол сдвинулись с мертвой точки в вопросе назначения епископов. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской республики Тайвань Джоан Оу выразила 29 августа. Августа позицию ведомства по этому вопросу. На данный момент Ватикан является единственным дипломатическим союзником Тайваня в Европе. Оу сказала, что Министерство иностранных дел продолжит следить за развитием отношений между Ватиканом и Китайской Народной Республикой. Она также выразила надежду, что новая договоренность между ними позволит верующим Китая получить свободу вероисповедания. ОУ подчеркнула, что Китай насильно присоединил независимые подпольные церкви католической церкви, одобренные государством. Более 600 произведений искусства вернулись на Тайвань из Соединенных Штатов Америки, сообщали мы 29 августа. Министерство культуры Тайваня приняло 28 августа пожертвование коллекции от частного американского музея на церемонии в Тайджуне. 652 произведения искусства, датируемые начиная с периода японского правления, были подарены Тайваню музеем Сантен. Музей был основан Сюй Лин Лунь, супругой учредителя фармацевтической компании Sunten Pharmaceuticals и коллекционера Сюй Хуан Юаня в Калифорнии в 1993 году. Миссией музея стало продвижение тайваньского искусства, образования и культуры и знакомство с международного сообщества с тайваньскими художниками. Старший сын Чарльз Сюй рассказал в интервью Центральному агентству новостей Тайваня, что его отец коллекционировал произведения тайваньского искусства с 1950-х годов и перевез свою коллекцию в США в 1972 году. По словам его сына, несмотря на переезд, Сьюи всегда чувствовал глубокую связь с родиной и хотел сделать свой вклад в сохранение ее бесценных произведений искусства. Министр культуры Тайваня Джен Ли Дзюнь поблагодарила семью Сюй за помощь в сохранении тайваньской культуры и искусства. Джен лично приняла картину на торжественной церемонии в Национальном тайваньском музее изобразительных искусств в Тайчжуне. Директор музея Лин Джимин рассказал, что все картины будут внесены в каталог музея и будут готовы предстать перед публикой в марте следующего года. Председатель Совета по делам материкового Китая Чен Минтунь выступил на международной конференции «Вызовы и развитие современного Китая». В своей речи он заявил, что 23 миллиона тайваньских граждан никогда не примут идею «одна страна – две системы», несмотря на нежелание Китайской Народной Республики признавать Китайскую Республику Тайвань. Ранее в этом году председатель Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин заявил о возможности применения военной силы для реализации концепции «одна страна, две системы» на Тайване. По словам Чен Минтуна, это прямое заявление о возможной аннексии. Эти провокационные действия не только угрожают миру в Тайваньском проливе, но и нарушают принципы мирного сосуществования, принятые международным сообществом. Чень подчеркнул, что ни с исторической точки зрения, ни с точки зрения международного права Тайвань никогда не был частью Китайской Народной Республики. Тайванский народ не подчинится авторитарному правлению Китая, а правительство Тайваня гарантирует защиту суверенитета и демократии. Мы не подадимся угрозам, но и не будем идти на пролом, обретя поддержку. Тайвань делает все для мирного сосуществования. Наша позиция за мирный диалог неизмена. Одновременно с этим мы принимаем меры для защиты демократии. Чень добавил, что вся ответственность за тупиковую ситуацию в развитии отношений двух берегов Тайваньского пролива лежит на Пекине. По мнению Ченя, мир в Тайваньском проливе можно установить лишь после демократизации Китайской Народной Республики, и Тайвань может стать хорошим примером для этого. Стоит лишь коммунистической партии Китая провести политические реформы, реализовать принципы свободы и демократии на Уважать права человека и все проблемы разрешаться, А народ Китая будет следовать за властью по собственной воле, считает тайваньский госслужащий. Неожиданное развитие. Получила история с российской художницей Екатериной Молодцовой. Напоминаю, что министр транспорта и коммуникации Китайской республики Тайваня Линдзя Лун 28 августа пригласил иллюстратора из России Екатерину Молодцову посетить Тайвань в благодарность за изображение эндемика Тайваня, тайваньской бенгальской кошки. А уже 29 августа представительство таймайско московской координационной комиссии в Москве пригласило российскую художницу Екатерину Молодцову на встречу с главой представительства Борисом Геном. Художницу пригласили на Тайвань на церемонию, посвященную новому дизайну поезда в ДД. Церемония пройдет 20 сентября. Ранее на этой неделе тайваньские средства массовой информации сообщили о скандале вокруг нового дизайна туристического поезда в поселке дзи, -Дзи уезда Наньтоу. Ответственный дизайнер Диан Мэнджи использовала изображение леопарда, выполненное Екатериной Молодцовой, о чем стало известно тайваньским пользователям интернета, обрушившимся с критикой на тайваньского дизайнера. Тайваньская общественность раскритиковала Дяня за использование образа леопарда, а не тайваньской бенгальской кошки, который должен был быть посвящен новый дизайн поезда. После этого Дзянь в прямом эфире в одной из социальных сетей рассказала, что приобрела эту иллюстрацию на фотостоке Shutterstock. Этот инцидент не оставил без внимания министр транспорта и коммуникации Тайваня Лин он написал комментарий на странице Екатерины Молодцовой в Инстаграме, пригласил художницу на Тайвань и поблагодарил за иллюстрации бенгальской кошки, которую Молодцова подарила жителям Тайваня. Представительство Тайбайско-Московской координационной комиссии в Москве выразило благодарность Екатерине за иллюстрации животного эндемика Тайваня и от лица министра Линдзя Луна пригласила художницу на остров. Для самой художницы ажиотаж вокруг ее работ стал полной неожиданностью. Дорогие друзья, обзор главных новостей недели подходит к концу. С вами была Чечена Колор. Оставайтесь с нами.
1: Говорит международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайнатаун. Таун». У микрофона Владимир Малявин. В предыдущих передачах, если вы помните, я затронул тему значения вещей, культурных артефактов в мировоззрении народов Восточной Азии и немножко попытался сформулировать роль и значение э, вот этих артефактов в интеграции духовной интеграции духовном единении евразийского ареала. Сегодня я хотел бы продолжить эту тему, но взглянуть на нее более широко и указать на наиболее существенные принципы мировоззрения Китая и сопредельных стран, которые могли бы лечь в основу грядущего евразийского содружества. Эта тема, мне кажется, чрезвычайно важной и актуальной. К тому же, она мало кого привлекает по разным причинам. И у нас есть, мне кажется, острая необходимость разобраться в том, ну что может служить общей основой для... Совместного существования для сотрудничества и дружбы Между великими народами э, Азии и России Азия с древности считалась первой частью Вселенной И надо думать не случайно Великие азиатские цивилизации сохранили органическую связь С наиболее глубинными основами психической жизни человека Азиатские религии и Культурные традиции воспитывают в личности чувство причастности к родовой полноте существования, требуют от нее вернуться к состоянию блаженной самодостаточности младенца в утробе мира и учат коммуникации интимной, бессловесной. Спор... Между фаустовским человеком Запада, который разрывает путы природы и стремится к господству над ней, и ветхим Адамом Востока, который живет в смирении, то есть в мире с миром, стар, как сама история, и, по-видимому, не разрешится, пока история не придет к концу. Несмотря на... Давность спора между западным и восточным типами миросознания Реальные последствия различий между ними все еще недостаточно продуманы и осознаны Факт неудивительный Слишком глубокие пласты человеческой психики и практики он затрагивает Слишком многое поставлено на карту для обеих сторон но сегодня, в момент явного исчерпания интеллектуальных ресурсов западного модерна, заставляющий Запад отказываться от привычных догм и открываться, часто помимо своей воли, более аморфным и гибким мировоззренческим установкам Востока, складываются как никогда благоприятные условия для диалога Запада и Востока и выработки основ Действительно глобального мира, в котором эта фундаментальная оппозиция человеческой истории преобразится, если не в логически стройный синтез, мне он представляется крайне маловероятным, то по крайней мере в некую целостную мыслительно-духовную конфигурацию. Такая смычка и станет моментом рождения подлинно глобального мира. Вы слушаете передачу «Всемирный Чайнатаун» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малевин. И сегодня в этой передаче я начинаю разговор не больше и не меньше как о мировоззренческих принципах, которые могут стать основой духовного единства народов, населяющих Евразию. Эти принципы должны радикально отличаться от не потому, что мы так хотим, а потому, что такова, видимо, провиденциальная воля, реализуемая в истории Так вот, эти принципы не могут совпадать с Западом и не совпадают в реальности А в ряду понятий, которые знаменуют преодоление интеллектуальной традиции Запада Видное место принадлежит понятию синергии Сегодня оно широко применяется и в естественных, и в гуманитарных науках, правда, в меньшей степени. Некоторыми отечественными учеными выдвинуты концепции синергийной антропологии, цивилизационной синергии и тому подобное. Отдельные историки и востоковеды отмечают роль принципа синергии в организации евразийского геополитического и цивилизационного пространства. Но понятие «синергия» еще не стало предметом систематического исследования, применительно к социокультурным, цивилизационным или геополитическим отношениям. Между тем, именно синергия, как можно предположить, является ключом к пониманию самобытной природы евразийской общности. Синергию часто называют принципом организации, или точнее самоорганизации сложных систем, самой разной природы, от хаоса микромира, до живого тела. Этимологически этот термин означает содействие, сотрудничество, но он получил самостоятельную жизнь, вероятно, вследствие того, что в отличие от сотрудничества относятся к связям и отношениям, которые лежат за пределами рефлексии, являются полностью спонтанными и, на первый взгляд, не поддаются сознательному регулированию. Принято также считать, что синергия обозначает Общий эффект взаимодействия различных сил, которые превосходят их простую сумму. В этом смысле синергия почти совпадает с творческой деятельностью. Я не буду говорить о природе и сущности синергии в теоретическом плане, а сосредоточусь на двух аспектах этого явления, которые особенно важны для исторического исследования. Метафизических предпосылках синергии в человеческой практике и ее последствиях для истории культуры. С точки зрения философских оснований евразийского миропонимания, принцип синергии проявляется прежде всего в отсутствии в азиатских традициях метафизических систем, которые основаны на логике формального тождества, а также параллелизма духовного и материального бытия. Философская мысль Восточной Азии – не знала антологической редукции и всегда исходила из посылки о множественности бытия. Синергия имеет отношение не к сущностям или формам, а к определенному виду пространства, или точнее месту, а еще точнее, к некоему абсолютному архетипическому месту, месту «Матрицы», которая делает возможным существование всех вещей, или, можно сказать, является вместилищем мира. У Платона в мифологемы «Хоры», то есть «Место», или у Лаодзы в ее концепции «Дао», то есть «Пути», такое место именуется «Матерью Мира». Оно порождает все вещи, и, отделяясь от себя, преломляясь в инобытие, каким-то образом остается собой. В нем нет тождеств и различий, но все есть подобие. Все вещи вплетены во вселенскую паутину соответствий, существует в месте повсеместной совместности. Соответственно, первостепенное значение приобретают не сами вещи – а их эстетическая аура, ускользающая между бытность, как своего рода антракт, пауза в мировом ритме, точка одновременно наибольшей насыщенности и глубочайшего покоя. В месте совместности все есть ровно в той мере, в какой оно не есть». Вы слушаете Международное радио Тайваня, передачу «Всемирный Чайнатаун. Передачу ведет Владимир Малявин. Темой сегодняшней передачи является «Принцип синергии как основа мировоззрения народов Восточной Азии». Я только что сказал, что синергия предполагает особые отношения между вещами, которые можно определить как Совместность Когда вещи принадлежат к одному месту повсеместно Эта совместность воплощает существеннейшее свойство синергии А именно, самовозрастание бытия Она соответствует точке сингулярности Которая знаменует разрыв в любой длительности И присутствие в ней реальности более высокого порядка Ей соответствует формула из китайской книги «Перемен». В смешении вещей рождается благодатная сила. Всеобщность смешения придает всему сущему статус подобия, каковое становится собой как раз в той мере, в какой отличается от себя. Другими словами, подобие, как само сознание, усиливается и само в себе возрастает посредством оставления «себя». Оно есть то, чем не является, и пребывает там, где его нет Подобие — это трещина или складка бытия, в которой зияет бездна свободы Оно, по сути, есть природа времени, как бесконечного саморазличия Добытийный разрыв, который служит матрицей бытия Именно в свете совместности, как сказано в даосских канонах Все вещи вмещают друг друга, и мир спрятан в мире ибо мир, сокрытый в себе, никогда не есть, но, может быть, только подобен себе. Сокрытость же мира в себе есть залог высшей целостности существования, а потому безопасности и душевного покоя, что обеспечивает наиболее полное раскрытие творческого потенциала жизни. Теперь мы можем оценить, наверное, самую универсальную формулу китайской мудрости, которая представлена в изречении, соответствуя вещам в том, что таково само по себе. Оставление себя в пространстве мировой совместности равнозначно следованию изначальному, то есть возвращению к истоку жизненных метаморфоз, каково есть мировая событийность всего сущего. Саморазличие как всеобщее подобие. Вторая половина формулы определяет антологическую природу реальности всеобщего соответствия. Эта природа есть абсолютная спонтанность, несотворенная таковость всякого существования. Ошибочно видеть в ней субстанцию, сущность, форму или идею. Грамматически таковость следует понимать как прилагательное или наречие. Она имеет отношение к качеству, состоянию или действия и требует видеть в существовании прежде всего вертикальную ось возрастания этого качества, усиление интенсивности переживания. Все сущее по китайским представлениям уравнивается или едино в чистом динамизме жизни. Как сказал древний китайский поэт, движение насекомых – то же действие духа. То есть дух и материя едины не субстанционально и не в интеллектуальном гипостазировании, а в чистой актуальности практики. Другими словами, таковость – это бесконечная действенность в ограниченном действии, которая не существует вне мира вещей, но и несводима к нему. Она находится с миром форм – в отношении недвойственности существует в пределы всех вещей, на грани всех миров. Судьба вещей и самого бытия в рамках такого мировоззрения заключается не в том, чтобы замкнуться в самоутверждении, а в том, чтобы, наоборот, раскрыться бесконечности вселенского потока событий и в конечном счете вездесущей и всегда конкретной событийности мира». Thank <music> Вы слушаете передачу «Всемирный Чайно Таун» международного радио Тайваня. И я, ведущий этой передачи, Владимир Малявин, продолжаю свой рассказ о принципе таковости в китайской философской традиции. Принципе, который тесно связан с другим важнейшим э, принципом э, восточного мировоззрения – принципом Синергии или совместности В таковости все вещи едины Именно благодаря их отличию друг от друга В классическом комментарии Госяна К даосскому канону Джоанзы так и сказано «Чем больше вещи отличаются друг от друга по форме Тем более они едины в том, что они таковы сами по себе» Таковость можно назвать принципом свободной и даже точнее взаимно освобождающей совместности всего сущего. Итак, природа пространства всеобщей событийности или, можно сказать, уместности каждого места это нескончаемое саморазвлечение, бесконечно малое различие, дифференциальное уравнение сил. Пожалуй, его можно назвать пространством со-небытийности, ибо в нем все удостоверяет другое и причастно всеобщности не чего-нибудь, а самоотсутствие, как об этом сказано в Чань буддийской сентенции. «Когда птицы не поют, гора еще покойнее». Птицы никак не связаны с горой но их молчание внезапно выявляет незыблемый покой громады гор. Физическое увечье властно напоминает об отсутствующей цельности тела. Невидимое, но вездесущее смещение мест, непрерывно обновляющее мир, рождает сильное переживание – погружает в аффект событийности, который равнозначен пребыванию в сокровенной преемственности жизни и дарует необыкновенную чувствительность духа, позволяет воспринимать малейшие метаморфозы мировой жизни, как гениально показано Пушкиным в его стихотворении «Пророк». В этом мгновении духовной осиянности сходится бесконечно далекое прошлое и невообразимое будущее, отчего оно связывает сердца глубже и крепче всех слов. Таково действие синергии, и это действие, или, вернее, бесконечная действенность в конечном действии имеет сущностно-нравственную природу, в ней соответствие всех вещей возвышается до морально обязывающей соответственности. Таким образом, синергия в человеческом обществе неосуществима вне нравственного совершенствования. Она открывает глубину просветленного сознания и дает человечеству пример нравственной прямоты. Синергия первое условие человечности человека. И, согласно китайской традиции, принцип действия синергии есть центрированность, совместность полярных сил, встреча нисходных начал, которые предполагают их взаимное уступление, даже самоустранение. В моменте центрированности сознание, оставляя себя, в действительности предоставляет всему быть. Вы слушали передачу ⁇ Всемирный чайный таун ⁇ Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие друзья. До следующих встреч в эфире.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нурайн Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я хочу предложить вашему вниманию еще несколько песен замечательной известной певицы коренного происхождения, выступающей под сценическим псевдонимом А Мэй. Обычно песни, звучащие в нашем эфире, либо на китайском языке, либо на одном из коренных языков Тайваня. Но сегодня я хочу один раз изменить этому правилу и предложить вашему вниманию песню «Амэй» на английском языке, которая, впрочем, очень известна на Тайване как среди тайваньцев ханьского происхождения, так и среди тайваньцев коренного происхождения. Песня эта называется «Чо как». Oh, my. Такая вот очень зажигательная песня. Тем временем, сегодня в нашей студии у нас снова в гостях Костя Фанин, наш эксперт по современной тайваньской музыкальной массовой культуре. И вот такой у меня вопрос к тебе, Костя. Как тебе кажется, то, что тайваньские вполне исполнители записывают песни почему-то вдруг на английском языке? Тебе это как-то не притит? И вообще, как тебе кажется, как тайваньцы относятся к такому вот странному поведению отечественных певцов, которые записывают песни
3: не на языке страны, в которой они живут? Я думаю, что для тайваньцев это вполне нормально. Многие певцы делают песни на английском языке. Мы совсем спокойно относимся к этому. Может, эти певцы думают, что, о, если у нас... А, будут английские песни, мы будем еще более известными, может быть, в Америке, в Англии, даже в России. Ну, знаешь, английский язык, это считается интернешнл. И, может, талантские дети, когда послушают эту песню, подумают, что «О, а мы поет на английском? О, а я тоже захотел учить английский язык и петь ее песни». По-моему, родители тоже обрадуются, если дети подумают об этом. Да, Кость, ты прав. Подавляющее
2: большинство тайваньских так называемых тигровых мамаш очень хочет, чтобы их дети говорили на английском языке. А твои родители тоже также относятся к твоему решению учить русский язык. Они тебя поддерживают
3: и направляют по этой стезе. Или как? Поддерживают-то, да, поддерживают, потому что мой папа все равно платит за мою учебу, но он часто смеется над, над мной. Типа, а, ты учишь русский язык? Кем ты будешь работать? Ну, я уже здесь работал, как бы. По крайней мере, пока что как гость. А моя бабушка часто говорит мне, что, о, надо много учить английский язык. Она думает, что мой английский никуда не годится. Ну, нет, я еще могу разговаривать по-английски с дружками. Но
2: тебе больше нравится учить и разговаривать на русском или на английском языке?
3: Конечно, больше нравится на русском, потому что я думаю, что все, все говорят на английском. И даже некоторые уже забивают свой язык из-за английского языка. Я думаю, что надо атаковать такую ситуацию. Нужно добавить больше нюансов, оттенков в этот мир. А мы тем временем переходим к нашей
2: второй песне сегодняшнего выпуска – который называется «Я хочу лететь». Эта песня уже на китайском языке. Добавим побольше нюансов в этот «мир».
4: 爱在每一天张开热情没空停下来感觉正要冲上来你看看我多自在双眼冰牢着现在 心情伤害always bright 爱就要 起来。Like. 自在双眼定了这现在 yeah, 心情伤害always bright 爱就要say yeah, 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 往前冲度要转弯 爱就要say yeah, 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 没翅膀也飞起来
2: В этой песне, если кто заметил, на самом деле было три разных языка. Это, конечно же, китайский, немножко английского и даже испанский. А теперь я предлагаю нашему эксперту по таванской музыке, а также профессиональному лингвисту Косте Фанину рассказать, какие именно английские слова и испанское слово
3: прозвучали в этой песне. Тут есть Always Bright». Синчин это как настроение, как море. Always bright — это всегда светло. И потом I jo-yao say. I — значит любить. Jo-yao uh, значит надо. То есть если любишь, надо сказать. Эта фраза смешана с английским языком. Так очень многие тайваньцы говорят, потому что они считают это модным. И потом появилась наша... Испанское слово «воларе», а «воларе» как раз в тему, то есть подходит этой песне, потому что «воларе» значит «лететь», как наше название... Песни. по да, по-испански? Да, по-испански. Как наше название песни «Я хочу лететь».
2: Спасибо большое, Костя, это было очень познавательно и интересно, я думаю, не только мне, но и всем нашим слушателям. А время нашей передачи, к сожалению, подошло уже к концу. Напоминаю, что это была передача Норуань, Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев, а также в гостях у нас сегодня вновь был Костя Фанин. В следующем выпуске мы уже заведем речь о новой коренной группе Тайваня. А на сегодня это все. Всего вам доброго и до встречи
3: на следующей неделе. Всего доброго и наилучшего, успехов и удачи.
0: Радио путешествие по Тайваню. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу радио радиопутешествия по Тайваню студию микрофона Чечена Кулар. Давно я вам не рассказывала об интересных местах на Тайване – Которые стоит посетить, а тут и повод появился. Сегодня мы с вами отправимся в небольшое путешествие в район жойфан специального муниципалитета Новой Тайбэй, но не в деревушку Дзофен визитную карточку этого района, а промышленный объект бывший медиа-обогатительный завод, который известен под романтичным названием Руины. 13 ярусов. По-китайски Ши Сан Цан И Чи. Давно выведены из эксплуатации медиабогатительный завод в районе Жуйфан специального муниципалитета Новый Тайбэй на севере Тайваня станет туристической достопримечательностью в рамках проекта развития публичного искусства, который осуществляет базирующаяся в столичном специальном муниципалитете Тайбэй государственная тайваньская энергетическая компания «Тайпауэр». Об этом сообщала «Тайваньская панорама» в июне этого года. Этот бывший промышленный объект причудливым образом расположился каскадом своих сооружений на склоне горы. Его называют то дворцом Патала, так как бывший медиабогадительный завод напоминает царский дворец и буддийский храмовый комплекс, расположенный в Хайсе, в тибетском автономном районе Китайской Народной Республики. Руины 13 ярусов сравнивают с Мачу-Пикчу, с древним городом, находящимся на территории современного Перу. Этот 86-летний памятник индустриальной эпохи на протяжении нескольких последних десятилетий оставался недоступным для посещения с учетом рисков химического заряжения. Все-таки промышленный объект. Но после проведенных здесь широкомасштабных очистительных и восстановительных работ, бывший медиабогатительный завод уже через пару недель примет первых туристов. Открытие нового туристического объекта намечено на 13 сентября на праздник середины осени. В 1933 году японская энергетическая компания купила право на разработку рудных месторождений в местечке Деньгуаши. В то время японцы использовали самое современное оборудование и технологии, поэтому этот завод стал самой большой обогатительной фабрикой в Азии того времени. На этом заводе очищали черновую медь, поэтому его называли также обогатительным заводом Шуэннандун. Основное здание завода, как я уже упомянула раньше, расположили на вершине холма, поэтому здание спускается каскадом в 13 ярусов. Отсюда и нынешнее название этого места – руины 13 ярусов – Ши Сан Цэнг за пять лет работы объемы производства золота и медиа завода в день Гуаши росли быстрыми темпами. Поэтому в 1938 году день Гуаши считался самым крупным в Азии месторождением драгоценных металлов. Последующая Вторая мировая война стала фатальной для завода. В 1944 году союзные войска сбросили бомбы на горы День глаши что привело к остановке производства. Война завершилась капитуляцией Японии, а Тайвань перешел под управление Китая. Контроль над месторождением и заводом перешел в руки металлургической компании тай которая добывала драгоценные металлы в этом месте до 1987 года. А В 1987 году эта компания заявила о прекращении деятельности, так как запасы рудников исчерпались, а земля перешла под управление Тайваньской сахарной корпорацией. Вот когда-то процветавшего завода остались лишь руины, но тайваньская энергетическая корпорация «Тай Power, которая владеет правами на эту землю сейчас, решила сделать из руин туристическую достопримечательность. Проект по превращению завода в туристический объект был разработан компанией «Тай Power и тремя местными художественными и культурно-креативными группами – этот проект представляет собой составную часть четырехлетней инициативы, цель которой – воскрешение принадлежащих тай -Пауэр и ныне никак ею не используемых объектов в исторической зоне Дингуаши на севере Тайваня, известной в прошлом прежде всего как Центр тайваньской золота добычи. Один из интересных аспектов проекта реставрации руин 13 ярусов – специальная визуальная инсталляция, которая призвана будет выявлять и подчеркивать в вечернее время стилистические особенности архитектуры периода японского колониального правления на Тайване, то есть с 1895 по 1845. Эта работа осуществляется группой местных специалистов под руководством всемирно известного Мастера светового дизайна Джоу Ляня. Световое шоу будет дополнено пространственными инсталляциями, автор которых художница Хэ Цай Джоу или Джойс Х и музыкально-драматическим спектаклем под открытым небом в исполнении прославленной группы Театр Божественных Барабанов Йоу Жан Четыре инсталляции дадут зрителям возможность совершить виртуальное путешествие во времени с погружением в атмосферу тех лет, когда этот район был важным центром добычи ископаемого сырья. А спектакль станет своего рода гимном в честь возвращения этого исторического памятника в контекст современной жизни 21 века. Согласно данным компании Tai Power, еще одна интересная задумка, которая находится в стадии проектирования, это компьютерное приложение, создаваемое на основе технологии дополненной реальности и посвященное ныне полуразрушенному синтоистскому золотому храму Хуаньдина Шеншэ в Диньгуаши. Там же, где находится медиа-обогатительный завод. Это приложение, которое должно быть выпущено в следующем году, создается в рамках промо-кампании, предваряющей столетие резиденции наследного принца, которое будет отмечаться в 2022 году. Как пишет Тайманская панорама, это здание в традиционном японском стиле было построено в местечке Диньгуаши в 1922 году. К планировавшемуся тогда Посещению этого места тогдашним наследным принцем Хирохита, который позднее стал императором, правившим под девизом «сёва». А теперь я поделюсь с вами полезной информацией. До местечка День Гуаши и бывшего медиабогатительного завода можно добраться несколькими способами. Я не беру в расчет тех, кто отправится туда сами за рулем, так как Google карты на Тайване подскажут наиболее удобный маршрут. А вот если вы на своих двоих, то у вас есть три варианта. Из Тайбеского железнодорожного вокзала можно поехать на поезде до станции Жуйфан, там сесть на автобус 1001, следующий по маршруту от Зелуна до парка Лонгтон. И выйти на остановке Шуэйнан Нантон. Также у Тайбэйского вокзала можно сесть на междугородний автобус 1811, который едет до места Лотон, И также выйти на остановке Шуэйнан Тонг. До Деньгуаши также можно добраться на автобусе из самого Дзилуна. Автобус следующий по маршруту 1052. И вам также необходимо будет выйти на остановке Шуэйнан